0: zu einer neuen Folge 9 um 9, dem Business-Schnack mit Laura und Gretel. Und ich habe heute nicht die Laura hier bei mir im Podcast, sondern die Monika Fraundorfer, die Markenfrau. Guten Morgen, Monika. Hallo, Gretel. Schön, dich zu sehen. Ich <lacht> freue mich auch sehr. Wir haben gerade schon im Vorgespräch gemerkt, oh, das wird ein spannender Podcast, denn es werden ganz viele unterschiedliche Themen angesprochen werden. Aber erst möchte ich euch natürlich kurz die Monika vorstellen, beziehungsweise sie sich selbst vorstellen lassen. Ganz kurz, das, was ich weiß, ist, dass Monika Österreicherin ist, die in München lebt, zwei kleine Kinder hat. Klein weiß ich nicht, ob die das noch so erlauben würden, dass man das so sagt. Und dass Monika Markenmentorin und Sichtbarkeitsexpertin ist. Monika, was darf ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, also du hast ja schon wirklich alles gesagt. Klein, ja, sie sind sieben und zehn. Ich glaube, der Zehnjährige wird sich beschweren, wobei die Kleine wahrscheinlich sich lauter beschweren, als ja. du ihr klein sagst. Ach, sie sind klein und groß gleichzeitig. Und ja, was kann man sich darunter vorstellen? Wenn man ein Business gründet, startet man erstmal mit einer wahnsinnig tollen Idee. Und ähm, will ja jemandem helfen mit seiner Expertise, hat seine Gründe, warum er sich selbstständig macht, ähm, die sind ja unterschiedlich. Und, ähm, und, und dann gibt es ja diese Sachen, wie ich brauche eine Webseite, ich ähm, brauche eine Positionierung, ich brauche einen einheitlichen Markenauftritt nach außen im Design. Und ähm, dann stolpern alle rein und fangen mal an. Und irgendwann einmal geht diese ganze Lust verloren, dieser ganze Glauben an sich selbst. Und ähm, die Leute, die dann zu mir kommen, sind eigentlich ähm, selbstständige Frauen und meistens auch Mütter, die irgendwann einmal nicht weiterkommen. Die stagnieren, die plötzlich die Energie verloren haben, die Lust verloren haben und sagen, ähm, es, es läuft nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ähm, dann fangen, wir haben da meistens schon eine Website und haben alles Mögliche schon investiert und fertig gemacht. Und es funktioniert nur trotzdem nicht. Und die kommen dann zu mir und wir fangen dann einfach an, erstmal alles nochmal auseinanderzunehmen und zu schauen, warum es nicht läuft. Und ähm, weil ich sage immer, du hast dich nicht selbstständig gemacht, weil du glaubst, dass du nichts kannst. Und die sind aber genau in diesem Moment angekommen, wo sie dann meinen, sie können plötzlich nichts mehr, weil sie anfangen, sich zu vergleichen draußen am Markt und ähm, weil sie eben so einfach ihre Kunden nicht finden oder die falschen Kunden auch haben. Es macht auch keinen Spaß. Ja. Und ja, das ist im Grunde das, was ich wo ich dann einsetze und reingehe und man ähm, wird dann auch, also ich bin ja Markenberaterin, das heißt, ich helfe beim Markenaufbau, bei der Markenstrukturierung ähm, und dass sie sichtbar werden, aber eben als sie selbst, das ist wahnsinnig mhm. wichtig als Original, ähm, aber man wird automatisch auch zur business Mentorin in dem Moment, weil man da einfach überhaupt nicht das abgrenzen kann und Mindset ist da auch ganz viel mit dabei.
0: Ja, ja, du hast schon so viele spannende Sachen gesagt und angesprochen. Ähm, ich würde gerne für den Beginn noch mal darauf eingehen, wie du eigentlich dazu gekommen bist, dich selbstständig zu machen, weil ich glaube, dass das auch eine leider sehr, sehr typische Situation ist. Also ging mir ehrlich gesagt nicht viel anders. Ähm, erzähl doch mal, warum bist du eigentlich jetzt selbstständig und nicht mehr im Projektmanagement und Marketing beim Fernsehen wo du ja zwölf ähm, Jahre lang warst.
1: Ja, das stimmt. Also ähm, ich wollte tatsächlich nie selbstständig werden. Ähm, hatte hinterher jetzt, erst äh, Jahre später tatsächlich festgestellt, ich war ja schon immer selbstständig, auch beim Fernsehen. Das war ja diese Scheinselbstständigkeit, die man da hatte. Ich war freiberuflich, aber habe ich nie als selbstständig betrachtet, weil ich hatte dort einfach einen festen Job. Ich war dort ähm, immer also, war dort immer. Ähm, ich habe mich selbstständig gemacht, weil ich am Markt nach den Kindern keinen Teilzeitarbeitsplatz mehr gefunden habe, mit dem ich ähm, meine Expertise, mein Know-how im Projektmanagement und im Fernsehen auch anwenden konnte. Mhm. Und ähm, einfach Glück, ich wurde nicht mehr glücklich mit den Teilzeitjobs, die ich angenommen habe. Und ähm, ja, ich habe mir eigentlich gesagt, einfach erlaubt, Kinder zu bekommen. <lacht> Und nach dem ganzen Frust am Arbeitsmarkt habe ich dann eine tolle Fortbildung zum Content- und Marketingmanagement nochmal gemacht und Social-Media-Management und habe dann gesagt, ich habe nichts zu verlieren, ich probiere es jetzt einfach. Ich habe meinen Businessplan dann geschrieben, bevor ich untätig rumsetze, ich brauche irgendwas für meine Birne und so bin ich dazu gekommen. Also es war nie mein Traum, wie es bei vielen anderen so ist, sondern mhm. wirklich aus der Situation heraus, was mache ich jetzt mit mir, meinem Leben und dem, was ich bis jetzt auch alles schon an Know-how angesammelt habe. Und ähm, das, das klingt jetzt auch so einfach, also ich habe lange grübelt, mit was ich mich selbstständig mache, tatsächlich. Es war nicht so selbstverständlich, dass ich mich dann als Markenberaterin selbstständig mache.
0: Das, so, das ist so interessant, weil es fällt einem ja oft so wie Schuppen von den Augen dann irgendwann. Ne? Also ich habe auch gedacht in der Elternzeit, ich mache mich jetzt selbstständig in der zweiten Elternzeit, und ich wollte alles ich wollte einen unverpackt Laden aufmachen ich wollte personalisierbare Bällebäder verkaufen ich wollte Mama Care Boxen verkaufen und als meine Mentorin die Anke Bären, mir damals gesagt hat du warum wirst du nicht eigentlich Verkaufsberaterin war ich erstmal super beleidigt weil ich so dachte oh das ist jetzt nicht ihr Ernst ich bin jetzt hier nicht in dieser Mastermind mit diesen ganzen tollen Ideen damit sie mir dann sagt ich soll Sales Coach werden ich kann ja nicht ihr Ernst. Hin. Und manchmal liegt es dann aber so nah, oder? Also wir wollen dann so viel anderes und sehen manchmal alleine den Baum vor lauter, äh, den Wald vor lauter Bäumen nicht.
1: Ja, aber ich finde, es ist auch ein wahnsinnig wichtiger Prozess, weil das sind immer bei dem Thema Positionierung. Positionierung ist ja ein Selbstfindungsprozess. Ja. Und wenn du dich selbstständig machst, und das sagte ja vorher keiner, also es sagte keiner, wenn du dich selbstständig machst, pass mal auf, das geht jetzt ganz schön tief, das geht auch in deine Persönlichkeit rein. Und ich finde es total richtig und wichtig, erstmal zu sondieren, ich habe jetzt alle Freiheiten plötzlich dieser Welt, ich mache mich selbstständig, was, was, was will ich denn wirklich mit meinem Leben anfangen und war ich dann glücklich mit dem, was ich vorher gemacht habe eigentlich? Und mhm. wie kann ich auch das, was ich in der Vergangenheit gelernt habe, vielleicht in was ganz was anderes packen? Also ähm, man nimmt ja Eigenschaften mit, die man oft gar nicht wahrnimmt, die man gar nicht kennt und... Ich, ähm, ich muss gerade schmutzeln über dieses mit dem Unpack-Laden und so, weil es ja wirklich was, was komplett anderes ist und trotzdem nimmst du ja eine Expertise mit, weil du weißt, ich kann verkaufen, ich habe mhm. Erfahrung, ich weiß, wie das Marketing funktioniert, ich traue mir das auch zu und mein Hobby, mein Interesse ist einfach in der Welt was zu verändern. So, und, und, und ich finde das sogar wahnsinnig wichtig und essentiell, sich diese Frage zu stellen, ist es wirklich das oder was möchte ich machen und das geht aber halt einfach nicht so so schnell auch, finde ich manchmal. Also bei mir hat das wirklich lange gedauert
0: Das ist auch gleich nochmal eine Frage von mir, wie lange dauert Positionierung? Aber <lacht> ganz, so ganz, cool. ganz kurz, um das mit dem Unverpacktladen einmal abzuschicken mhm. und warum dieser Blick von außen so wichtig ist. Ich hatte zu dem Zeitpunkt dann noch mit einer, einem Klarheitscoach geredet und wir haben uns meine Werte angeschaut und einer meiner größten Werte ist Flexibilität und dann meinte sie, was glaubst du eigentlich, was für eine Flexibilität du hast, wenn du zu festen Öffnungszeiten in diesem Laden stehen musst, auch am Samstag, gerade auch nachmittags und abends, wenn deine Kinder aus der Kita nach Hause kommen? Und ich war so: Okay, unverpackt Laden können wir abhaken. <lacht> genau. Und jetzt diese fiese Frage: Wie lange dauert es denn, bis ich positioniert bin? Also Vielleicht sagst du gleich, das ist ein ongoing Prozess und der hört nie auf. Aber wenn ich jetzt an dem Punkt bin, dass ich sage, okay, Selbstständigkeit ist vielleicht was für mich. Ich weiß nicht so richtig, womit. Ich will auch nicht irgendwie drei Monate in eine Richtung laufen, dann drei Monate in die nächste und dann fünf Monate in die nächste. Wann bin ich an einem Punkt, an dem ich erstmal weiß, okay, in die Richtung kann es gehen und in die Richtung kann ich mich auch so ein bisschen durchbeißen?
1: Also ähm, du hast es schon richtig gesagt, grundsätzlich ist es ein lebenslanger Prozess, ähm, weil es ja wirklich was mit deiner Persönlichkeit macht und auch äh, du entwickelst dich ständig weiter, deswegen hört das einfach nicht auf. Ähm, so zum Losstarten würde ich jetzt tatsächlich sagen, aus meiner Erfahrung raus, also zwölf Wochen mindestens, bis du mal was hast, womit du loslegen kannst, mhm. wo du einfach mal so, wo, das, wo man sagen kann, damit probiere ich jetzt mal aus. Also grundsätzlich würde ich sagen, das erste Jahr ist auf alle Fälle ein Testjahr, mindestens. Ähm, einfach mal ausprobieren, schauen, wie funktioniert das, ähm, ist es überhaupt für mich das Richtige? Wie fühlt sich für mich an? Wie kommt das nach außen an? Weil das erste, die ersten zwölf Wochen ist alles erstmal auf dem Papier. Das ist ja nur ein Plan. Das ist wie so ein Architektenplan. Du baust dir dein eigenes Haus. Aber mhm. du stellst dir das jetzt mal so vor, so auf dem Plan soll es werden. Aber wenn du selbst schon mal gebaut hast oder auf einer Baustelle warst oder was ungefähr, dann weißt du, <lacht> es kommen ja von links und rechts und oben und unten immer wieder ähm, so kleine Störer rein, die sagen, da können wir das nicht machen und die Steckdose funktioniert aber da nicht, weil da ist das und das. und ähm, Okay, ähm, der Estrich braucht jetzt länger als äh, drei Monate, der trocknet jetzt sechs Monate. Also man kann es wirklich so... Ich vergleiche das auch wirklich gerne. Wie lange brauchst du, um deine Wohnung gemütlich zu machen? Wie lange brauchst du, um dich einzurichten? Also die Basis, dein Bett, deine Küche, das Licht, dass es funktioniert, wirst du relativ in den ersten drei Monaten. Ich finde, in den ersten drei Monaten, was man beim Wohnen in den ersten drei Monaten nicht geschaffen hat, <lacht> wird vielleicht auch danach nicht mehr so schnell erledigt. Aber danach fangst du an, da drinnen zu leben. Und dich zu verändern und deine Abläufe festzustellen und so ist es, das kannst, das kannst du gleichsetzen mit der Positionierung und ähm, dann räumst du mal wieder die eine Schublade um oder sortierst wieder was aus oder stellst um oder streichst eine Wandfarbe anders, weil du plötzlich eine andere Stimmung hast oder eine andere Lebenssituation. Ja, und einige Sachen bleiben für immer im Provisorium. Ja. Einige Sachen bleiben für immer im Provisorium und du wirst auch immer Themen haben, die du nicht so schnell los wirst, außer du holst dir dann tatsächlich irgendwann wirklich Hilfe von außen. Also mhm. ich, ich vergleiche es wirklich gern mit dem Thema ich, ich einrichten, weil manchmal denkst du, boah, ich brauche unbedingt einen Stauraum, ähm, aber du findest die Lösung nicht. Dann brauchst du von außen die Unterstützung, entweder leistest du es dir dann und dann verändert sich wieder irgendwas im Gefüge und es wird leichter. Oder es verändert sich nicht. Also ich würde sagen, zwölf Wochen, um, um dein, deinen Grundplan zu haben und dann mit loszulegen und wirklich auszuprobieren und zu leben. Mhm.
0: Und Monika, du bist für mich, ich habe es ja auch schon gesagt, die Expertin wirklich auch fürs Thema druckfrei und stressfreie Positionierung. Und du hast mich im Vorgespräch gefragt, ob das wirklich so ankommt, ob, ne, ob dieses druckfrei- ob das nach draußen so ankommt oder ob das so sich anhört wie ein Jammern auf hohem Niveau, weil die Kinder sind mal krank, man ist selber krank, hier passt was nicht und so weiter. Und, ähm, und ich habe zu dir gesagt, du bist für mich wirklich diejenige, die durch die Stille in Corona am lautesten war. Also wo alle angefangen haben, als Corona losging, das ist ein Marathon und wir müssen dies und wir müssen das und jetzt müssen wir noch mehr posten und noch mehr präsenter sein. Wir haben ja keinen Offline mehr, wir haben nur noch Online und so weiter. Hast du einfach ganz bewusst gesagt, ich nehme mich jetzt hier raus. Ich, ähm, mir ist jetzt meine Familie am wichtigsten und dass da nichts hinten runterfällt. Und wenn der Moment gekommen ist, dann bin ich wieder da. Und dieser Moment kam so vor zwei Monaten, würde ich sagen. Da gab es diesen Post von dir. Wo war ich eigentlich? Ja, genau. <lacht> ähm, genau. Erzähl mal, also wie kam es zu dieser aus meiner Sicht sehr kraftvollen Entscheidung? Wie hast du dich damit gefühlt? Was hat das mit dir gemacht?
1: Puh, also das war ähm, eine ganz schön schwere Entscheidung. Also das ähm, wirkte dann nach außen ganz klar und, und ich habe mich dazu entschieden. Das hat mich ganz, ganz viele schlaflose Nächte gekostet. Und ähm, es war ja einfach vorher schon so, ich habe begonnen, mein Online-Business aufzubauen. Wir haben auch dieselbe Mentorin ähm, und da ist einfach Tempo drinnen in Online-Business. Ähm, da ist viel Ehrgeiz drinnen und viel Energie, aber da geht auch ganz viel links runter. Also man hat einfach weniger Zeit für die Kinder, man hat weniger Schlaf, ähm, man beutet sich schon eine Spur weit auch auf dem Aus. Also bei mir war es zumindest so, ich habe dann oft keine Grenze mehr gezogen zwischen Freizeit und Beruf. Und ähm, das heißt, es war vorher schon wahnsinnig anstrengend. Und dann kam dieses Corona, dann kam dieser Lockdown und plötzlich waren die Kinder zu Hause. Mein Mann war zu Hause ähm, und in dem Moment, also es war für mich ein Moment, da kam meine Tochter zu mir abends, sagt, Mama, kannst du mich ins Bett bringen? Und ich so, nein, ich muss arbeiten. Und in dem Moment sind mir die Tränen runtergeronnen, weil ich mir dachte, ich kann mich selbst nicht mehr hören. Mhm. Und ähm, das war für mich ein, ein sehr intensiver Moment, wo ich festgestellt habe, jetzt muss es irgendwas ändern. Und dann habe ich lange mit meinem Mann gesprochen, weil natürlich das, was einem Spaß macht, gibt mir auch nicht so schnell auf. Und ich habe mich da ja wirklich, es, war, ich, es lief auch gerade super. Und ähm, ja, und dann habe ich begonnen, mich zu wälzen, was mache ich? Ich war auch in einem teuren Programm drinnen. Ähm, Gehe ich raus? Gehe ich nicht raus? Ich verliere Geld damit. Also das sind schon so, ich, was passiert, wenn ich rausgehe? Werde ich vergessen? Ähm, also so diese Gedanken, ja auch mit den Mitbewerbern oder mit denen, die draußen sind, ähm, ich kann da nicht mehr mithalten. Und habe dann beschlossen, nein, mir geht es um mich, mir geht es um meine Gesundheit und mir geht es um das Leben mit meiner Familie und die Kinder sind jetzt, brauchen mich jetzt. Und ich kann meinen Job immer noch machen. Und das war wirklich ein Prozess von ein paar Wochen, mhm. bis ich beschlossen habe, ich, ich mache hier einen Cut komplett. Und mir hat dann ein, ein in meiner Mastermind eine wirklich geholfen, die gesagt hat, es war die Marie, hat gesagt, Monika, wenn, dann mach's gescheit. Wenn, dann mach es gescheit, nicht halb. Und das habe ich dann auch wirklich mir zu Herzen genommen und habe mich komplett verabschiedet. Und habe mich wirklich nur noch um hier zu Hause gekümmert, um uns und es war super, also es war wirklich super, am Anfang kämpfst du natürlich, du kriegst es nicht aus dem Kopf, du kriegst deinen Job nicht aus dem Kopf, ähm, du, du hast ständig einen Stift in der Hand und notierst ja trotzdem irgendetwas, also du wirst ja nicht, du bist ja, du lebst ja in deinem Business und plötzlich kannst du es nicht mehr ausleben, weil du ja beschlossen hast, du tust es nicht mehr. Nee. Und ähm, für uns war das eine tolle Zeit und ich würde es immer wieder, ich kann es wirklich nur empfehlen und ich bin auch sehr dankbar, dass das so ankommt nach außen, weil das so wichtig ist, zu schauen, wo man selber steht, was seine eigene Lebenssituation gerade bedeutet, egal was da draußen abgeht, weil ich habe am Anfang auch meinen Kunden alles mögliche angeboten, wir müssen da jetzt durch und ich helfe, ich habe ganz viel kostenlos angeboten, bin auch raus und habe versucht zu unterstützen und habe dann aber gemerkt, meine Lebenssituation ist gerade eine andere. Wir brauchen, wir haben andere Bedürfnisse und wir hören viel zu weniger von uns selbst, sondern laufen dem Trend oder der Masse hinterher, weil es alle so machen. Und das ist für mich auch ein ganz wichtiger Faktor in Positionierung. Dich bedeutet für mich auch wirklich, du dich selbst für dich, egal was andere machen. Und mein größtes Learning war, ich bin zwischendurch ja immer wieder mal raus, doch ich konnte ganz stillhalten konnte ich nicht. <lacht> habe dann ein bisschen begonnen, Blogartikel zu schreiben und es waren alle wieder da. Es war nicht so, ich habe niemanden verloren. Ich habe vielleicht Reichweite erstmal verloren und ja, ich hatte keine Umsätze und ähm, ja, das sind die negativen Dinge. Also natürlich sind mir auch Kosten entstanden mit Krankenversicherung und so, aber es waren alle wieder da. Ich habe nichts verloren. Und es gibt jetzt immer noch Kunden für mich. Also ich habe, ich habe nichts verpasst. Es sind natürlich ein paar Wegbegleiterinnen mir vorbeigezogen, ja, weil die einfach weitergemacht haben. Aber so what? Dafür habe ich in meiner Familie einfach eine schöne Zeit verbracht.
0: Ja. Ja, und du sagst ja auch, Selbstliebe ist die Basis für eine starke Positionierung. Ja. Und ähm, auch im Vorgespräch haben wir ja gesagt, ich habe gerade eine Podcast-Folge gehört vom Betreutes Fühlen über über fake guilt schuldgefühle die mich auch sehr bewegt hat, ähm, weil es einfach darum geht, diese Schuldgefühle, wenn du nicht überall gleichzeitig sein kannst oder wenn du nicht deinen Kunden und deiner Familie und dir selbst gerecht werden kannst. Ganz viele dieser Schuldgefühle hast du nur selber und sie kosten dich Energie, und aber so richtig viel Energie. Und das ist ja auch eine... Form fehlender Selbstliebe, wenn ich einfach nicht auf mich aufpasse, wenn ich immer nur ins Außen gucke und schaue, was brauchen alle anderen und es halt nicht schaffe, bei mir selber zu bleiben. Und ich glaube, dass der Grund dafür, dass du zurückkommen kannst und immer noch, ähm, immer noch Kunden, Kundinnen findest, die Tatsache ist, dass du einfach Monika bist, dass dein Wissen ja nicht verloren gegangen ist, dass deine... Persönlichkeit, der nicht verloren gegangen ist. Ne? Also wir beide hätten uns vor, ich glaube, anderthalb Jahren beim Offline-Retreat äh, treffen sollen. Hat nicht geklappt. Aber trotzdem hatte ich dich ja noch im Hinterkopf als die Markenfrau, die weiß, ne, wo, worum es geht im Marketing-Positionierung. Und das war dann wirklich nur eine Frage von, ha, da ist sie wieder. <lacht> Und
1: Wie schön. Ähm, das das finde ich super spannend. Also das Wichtigste ist für uns, glaube ich, einfach unsere Energie zusammenzuhalten. Und das halte ich nicht zusammen, wenn ich einem Sturmplan verfolge und ähm, diesen Leistungsdruck mich hingebe. Und ich, ich merke es ja tatsächlich, woher dieser Leistungsdruck auch kommt. Ich habe das ja im Homeschooling jetzt auch gemerkt. Also <lacht> ich habe mich plötzlich wie so ein kleines Kind gefühlt und von den Lehrern unter Druck gesetzt gefühlt, weil da war ein I-Punkt zu wenig und da war ein Strichchen zu schief bei einem Buchstaben und was weiß ich, was die dann so rummäkeln und alles muss perfekt sein und alles muss 200 Prozent sein. Und, ähm, und dann kommst du ins Leben und es kann einfach nicht alles perfekt sein. Und da habe ich auch tatsächlich so versucht, auch meinen Kindern mal klar zu machen, okay, die Lehrerin verlangt es jetzt von dir, es ist jetzt so, aber für mich ist das gut genug, was du machst, für mich ist das super. Und diesen Leistungsdruck auch uns selbst zu nehmen, zu sagen, ähm, es ist jetzt wurscht, was die da draußen sagen, die, das ist deren Meinung und ist vielleicht auch deren Job und das ist wichtig, dass wir das auch mitbekommen, aber es für sich selber einzuordnen und ähm, von diesen Schuldgefühlen, von denen du sprichst, oh Gott, da habe ich genügend, die kenne ich wunderbar, und ähm, im Grunde, wenn ich von druckfreier Positionierung oder, oder druckfreiem Arbeiten spreche, dann spreche ich immer auch mit mir selbst tatsächlich. Ich bin da schon auch eine Spur meine beste Kundin, ähm, ja. weil wir uns einfach, ähm, wir hören ja immer, und ich bin die größte Planerin überhaupt je gewesen, ich habe alles geplant, ähm, aber wir setzen uns, wir planen monetäre Ziele, wir planen unsere Vision, wir planen, ähm, wir planen alles, wir planen unseren Kalender, wir planen unseren Tag durch, damit wir das alles, alles unter den Hut bekommen und planen ist wichtig, aber wir brauchen Puffer in dieser Planung und Flexibilität und Annahme von aktuellen Situationen und ähm, wir brauchen auch Gleichgesinnte, wo wir mitkriegen, denen geht es genauso, es ist okay, dass es jetzt gerade nicht so läuft und ich habe in dieser Zeit für mich auch sehr viel reflektiert und auch an meinem Programm, das ich ja draußen hatte, mit Endlich als Original sichtbar, gemerkt, manche Dinge würde ich auch jetzt anders machen, weil mich hat zum Beispiel meine Vision unter Druck gesetzt, total, oder meine monetären Ziele. Ich will in diesem Jahr ähm, so und so vielstellig werden. Ähm, naja, ich habe es halt nicht geschafft, aber es hat Gründe. Und die sind völlig in Ordnung. Und ich glaube, da dürfen wir einfach mehr mh, bei uns bleiben. Tatsächlich. Ja,
0: ja absolut. Ich musste gerade so schmunzeln, weil ja tatsächlich mit dieser Podcast-Aufnahme auch nicht alles so gelaufen ist <lacht> im Vorfeld <lacht> ja. wie geplant. Vielleicht mal aus dem Nähkästchen geplaudert. Wir hatten das eigentlich erst für letzte Woche angesetzt. Dann habe ich es auf diese Woche verschoben. Dann habe ich mich in den Tagen Dienstag und Mittwoch geirrt, musste also nochmal sagen, Monika, können wir vielleicht lieber Mittwoch als Dienstag reden? Und dann heute Morgen sollten wir uns 8 Uhr treffen und 47 ruft mein Mann aus dem Auto an, auf dem Weg zur Kita mit den Kindern, du Gretel, die Möbellieferung, die kommt innerhalb der nächsten Stunde, du musst dann nur schnell die Garage aufmachen und das reinstellen. Und ich dachte so, okay, das mit einem Podcast-Interview, nicht die allergeilste Kombo. Habe also Monika nochmal geschrieben. Können wir es bitte nochmal um eine halbe Stunde verschieben? Und ich hatte so ein schlechtes Gefühl. Ich habe so gedacht, die muss doch denken, Gretel doesn't have her shit together at all. Die kann man so verpeilt sein. Und lustigerweise kam es bei dir ganz anders an,
1: oder? Ja, total. Ich, you made my day today. Weil ähm, ich muss so lachen. Weil es ist so dieser Klassiker von den Männern, ach, du ja, bist ja zu Hause, alles easy, ist ja gar kein Problem, also ohne zu, zu merken, ja, wir arbeiten ja hier und ähm, das ist nämlich auch was, wo wir vergessen, uns zu positionieren und auch abzugrenzen oft, wo man sagen, so nein, ich bin im Job, egal, ob ich jetzt im Keller sitze, in meinem Büro oder sonst irgendwo ähm, und dann bei mir kam das so an, so dass ich, oh Gott, puh, dann kann ich ja noch schnell frühstücken und mich noch ganz kurz wirklich für den Podcast ein bisschen vorbereiten. Und gleichzeitig dachte ich mir so, wie herrlich ist das eigentlich? Mein, es schaut nicht nur mein Leben so aus, sondern auch das von anderen Mamas. Und ich habe mich total aufgehoben und wohlgefühlt in dem Moment. Und für mich war das so so eigentlich wirklich dieses Liebenswerte, dieses dieses Tolle. Und ähm, ich musste dann auch an... an Tatsächlich an meinen, an, natürlich war ich in der Vorbereitung von dieser Podcast-Sendung auch schon so ein bisschen, aber ähm, ich wandle ja gerade meinen Claim, sei dein Original und mach dich sichtbar, in Liebe oder lebe dein Original und mache es sichtbar. Ähm, und, und das ist so dieses, man ist einfach so, wie man ist. Und als Original bist du halt einfach du, unverfälscht, du bist echt, du bist im Leben, du bist. Ähm, unabhängig von den Meinungen eigentlich anderer. Du bist das liebenswerte Wesen, ähm, das auch durch besondere Besonderheiten auffällt. Also was, was fällt dir als erstes ein, wenn du an ein Original denkst? Das sind meistens irgendwie schon so Typen. Wirkliche mhm. Typen. Und wie entstehen Typen? Typen entstehen, weil sie so also sind, wie sie sind und weil sie ihr Leben so leben, wie sie leben. Und weil es ihnen so passt. Und die sind natürlich die Ecken da und dort an. Aber das ist eigentlich das Großartige daran. Und sich das immer wieder zu sagen, ähm, also ich muss wirklich lachen, weil es ist dieser Druck, den man sich selber macht, diese Geschichte, die man sich selber erzählt, was jetzt der andere über einen denken könnte. Und ich kenne das wunderbar von mir selbst. Ich, ich erzähle mir ständig diese Geschichten. Ähm, und dann rede ich mit dem Gegenüber. Und der so, hä? <lacht> <lacht> auf, die Idee, so, hä? Also, auf die Idee bin ich jetzt gar nicht gekommen. Und ähm, ich denke auch, dieses Reden miteinander und dieses Aufzeigen von diesen Geschichten ist, glaube ich, auch das Wichtige. Und ähm, ja, also wirklich, ich muss sehr lachen heute in der Früh, <lacht>
0: das, ist, das ist auch so ein bisschen wie stille Postspiel, ne? die ja. eine Story, die man sich erzählt und ja. dann erzählt man die dreien weiter und dann kommt was ganz anderes raus. und man, Manchmal merkt man erst dann, wie absurd das ist, was man sich so selber erzählt und halt auch so dieses... Ne? Wie wäre ich gerne? Wie möchte ich gerne dargestellt werden? Und womit resoniert aber eigentlich mein Gegenüber? Also vielleicht ist es gar nicht der total durchgeplante ähm, Teil, der irgendwelche regelmäßigen Newsletter schickt und keine Ahnung was, sondern die eine Story, in der du irgendwas erzählst, was aus deinem Privatleben ist oder was dich menschlicher macht oder wo man einfach merkt, uh, bei der läuft ja auch nicht alles so wie gedacht, aber genau. im Großen und Ganzen scheint die schon zu wissen, was sie da tut. Also das finde ich auch so, so spannend, dass wir manchmal gar nicht wissen, was unser Gegenüber, worauf es anspricht und wir wissen das halt nicht einerseits, weil wir uns nicht damit beschäftigt haben vielleicht. Also ich glaube, das ist zum Teil ist einfach Unwissenheit weil da gibt es sicherlich schon Methoden, wie man rausfinden kann, was jetzt wie auf jemand anderen wirkt und zum anderen einfach, ja, weil wir, uns, weil wir uns nicht den Raum und die Zeit nehmen, mal zu reflektieren und zu überlegen, was sende ich denn nach draußen und wie kann es eigentlich ankommen.
1: Ja, und vor allem auch sich auch zu sagen, es ist okay, wenn jemand jetzt nicht total Banane findet. <lacht> ähm, Ach, also nicht. es ist total okay. Also wenn ich, also weißt es ist, das immer wieder auch. Ich mache jetzt kurz den Switch auch nochmal zu dem Zielgruppenthema, weil das ist ja jetzt so ein Leben, so ein Beispiel aus dem Leben und wir lachen da jetzt drüber und und ist das Beispiel. Aber am Ende des Tages passiert uns das ja mit den Kunden genauso. Wir erzählen uns ja die Geschu Geschichten. Ein Kunde bezahlt dir Geld für eine Leistung, die du ihm versprochen hast und dann hast du permanent das Gefühl, du kommst dem nicht hinterher, du wirst dem nicht gerecht, weil vielleicht im Hintergrund ähm, du deinen, deinen Stress hast, deine Themen hast, die auch nicht so rund laufen. Äh, der Kunde kriegt das im Zweifel gar nicht mit und ist total zufrieden und du denkst dir die ganze Zeit, ich muss noch mehr machen, ich muss noch mehr machen. Ähm, und entweder ist es dann wirklich so, dass ein Kunde sagt, so, pff, also gerade passt es jetzt nicht, aber dann ist es der Kunde, der was sagen soll und nicht du, der sagt, äh, ich glaube, ich bringe ich bring gerade zu wenig Leistung, mhm. weil... Ähm, weil, weil am Ende des Tages, ähm, der, der Kunde kriegt das vielleicht gar nicht mit. Und wenn du ähm, immer wieder in diesem Hustle bist, ähm, dann kannst du nie das Gefühl haben, dass du gut genug für deine Kunden bist. Und ich finde, wenn er halt nicht passt, dann passt er auch nicht. Und das ist auch in Ordnung. Also wenn ich jetzt festgestellt hätte, also äh, weit davon entfernt, aber wenn ich festgestellt hätte, puh, also die Gretel, <lacht> finde ich jetzt echt ganz schön chaotisch und eigentlich, puh, von der hätte ich mir jetzt mehr erwartet, ja, ja Gretel, ganz ehrlich, du hast deine Kunden. Ähm, und, ähm, oder wenn das über jemand über mich so denkt. Also, ich glaube, das ist auch, das muss auch so sein, weil sonst, wir können ja nicht alle bedienen. Wollen wir auch gar nicht. Wollen wir auch gar nicht, eben. Und mhm. ich hatte auch eine Kundin, die sich mal tatsächlich beschwert hat bei mir, wie es mir auch passiert. Und dann haben wir darüber geredet und ich habe gesagt, du, wenn es nicht passt für dich, hier Geld zurück, alles in Ordnung. Oh haben wir lange noch nachher jetzt hinterher zusammengearbeitet. Wir haben das in zwei Sätzen geklärt und dann war das in Ordnung. Also sie hat sich dann entschieden, weiterzumachen und es war wunderbar. Das ist auch
0: übrigens ein sehr, sehr gutes Stichwort. Wie kann man denn mit dir arbeiten, Monika? Ja, in, ja, ja jetzt nach, ich das aber spannend. <lacht> Druckfrei äh, sichtbar werden und sich positionieren, das hört sich gut an. Ähm, hast du Plätze frei, bietest du ein Gruppenprogramm an, kann man eins zu eins mit dir arbeiten, sollte man dir einfach mal eine Nachricht schicken und dir folgen, auf welchen Kanälen? Ähm, erzähl doch mal, wie kann man mit dir arbeiten?
1: Also im Moment kann man tatsächlich, ähm, ich, ich habe gerade nichts, was ich anbiete tatsächlich. Ähm, das ist jetzt ein bisschen komisch in so einer Podcast-Sendung, das zu sagen. Aber auch da habe ich für mich den Druck rausgenommen, dass ich jetzt unbedingt was haben muss, weil ich bin natürlich durch diese Auszeit jetzt erstmal das erste Mal zurück. Und ich habe ein Programm im Kopf, dass ich habe mein als Original sichtbar. Da kann man sich auf der Warteliste eintragen. Und das wird es auf alle Fälle wieder geben, im neuen Jahr. Und es wird ein Gruppenprogramm geben, das ein Jahresprogramm ist. Ich weiß auch nicht, wie es heißt. Ich habe grobe Ideen. Ich möchte gerne Unterne also Selbstständige, die ins Unternehmertum wachsen wollen, begleiten. Und zwar Druck, diesen Druck auch rauszunehmen und ein ganzes Jahr lang mit dem Thema Positionierung begleiten. Weil ich finde, in diesen zwölf Wochen ist Positionierung einfach nicht gemacht. Und mich frustriert ganz häufig, dass wenn ich eins zu eins Kunden hatte, was ich im Moment ähm, tatsächlich einfach auch nicht mehr mache, ähm, dass sie dann diese zwölf Wochen mit mir arbeiten und danach ist Schluss. Mhm. Und dann verlieren sie sich im Alltag. Und das Thema Positionierung ist ein tägliches Thema. Also bei jedem Post, bei jedem. Bei jeder Planung, die du machst, musst du dir eigentlich überlegen, was ist der Mehrwert für meine Kunden, was bringt mir das jetzt, macht mir das noch Spaß, ähm, ähm, wo kann ich sie abholen, welchen ähm, Input kann ich nach außen geben und ähm, dieses ständige Überprüfen und dranbleiben und sich auch mal mit gewissen Themen noch mal intensiv auseinanderzusetzen, was man vielleicht vor einem Jahr schon gemacht hat, immer wieder auf seine Webseite schauen, passt das alles noch, äh, das möchte ich begleiten nicht in einem klassischen Abarbeiten und Lernen. Also mein Programm wird dann im Hintergrund einfach als, ähm, in der Bibliothek sein. Da kann sich jeder einarbeiten. Aber ich möchte eigentlich Workshops anbieten innerhalb dieses Programms, ähm, Coworkings, wo man sich wirklich austauscht auch nochmal äh, untereinander. Auch dieser, diese, dieser Support untereinander ist fast viel wichtiger. Sie sagen gerade, dieses ganze Wissen, was wir immer konsumieren. Also ich möchte weg von diesem Wissenskonsumieren, in meinem Programm hin zum gemeinsamen Tun und auch sich aufbauen. Aber tatsächlich, auf meiner Website gibt es im Moment nur diese Warteliste. Und mal die,
0: Genau, die Warteliste verlinken wir auf jeden Fall in den Show Notes. Genau. Ähm, ansonsten folgt Monika gerne auch bei Instagram, da ist sie monika-die-markenfrau. Monika, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Ich danke euch fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn gerne und gebt uns fünf Sterne. Das ist nämlich auch sehr wichtig, um weiter wachsen zu können. Ja, Monika, vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, ich danke dir für die Einladung. Es ist so schön, weil du bist ja eine meiner Wegbegleiterinnen und du tatsächlich auch und immer da. Und ähm, ja, es ist sehr schön. Dankeschön. Danke dir. Bis dann. Tschüss. Bis dann.